0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reingeschwitzt, eurem Lieblings-FIFA-Podcast von eSports.com, der vielleicht besten eSports-Plattform da draußen. Oh, ich habe richtig gute Laune, ich habe richtig gute Laune und ich habe richtig coolen Gast. Äh, ihr kennt das Konzept, ich habe die Szene Größen, die Szene Namen hier aus der FIFA-Welt zu Gast und rede mit ihnen über ihr Lieblingsthema, nämlich FIFA. Und äh, schnacke über alles andere, was sonst noch so anfällt. Und heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast, nämlich den Georg.
1: Hallöchen, freut mich, äh, mit dabei sein zu können heute.
0: Das freut mich auch wahnsinnig. Wir hatten es ja ein paar Mal versucht, mussten es zweimal verschieben, glaube ich. Deswegen unser Glücklicher, ja. dass wir jetzt hier gerade einmal mehr im Hotel sitzen können. Aber nicht immer im Hotel-Lobby, sondern im Hotelzimmer.
1: Ja, ist ein bisschen ruhiger, ne? Ist glaube ich besser.
0: Obwohl so ein bisschen Espresso rühren oder so? So
1: ein Ambiente im Hintergrund, sagst du, ist gut? Ich weiß es nicht. Ich ähm, muss gestehen, ich bin nicht der allergrößte Podcast-Hörer. Ich weiß nicht, ob äh, die Leute das mögen, wenn noch so ein bisschen irgendwie launchig das im Hintergrund
0: ist. Aber Right in the field. Das heißt, du hast auch gerade schon zugegeben, du hast auf jeden Fall nicht die Folge mit deinem Kollegen Benny gehört?
1: Das ist korrekt, ja. Muss ich äh, Schande über mein Haupt gestehen.
0: Aber diese Folge wirst du dir mehrmals anhören, wenn sie durch ist. Unsere? ja.
1: Hm, weiß ich nicht, ich war ja dabei quasi live, vielleicht.
0: Mach auf jeden Fall, die eigene Stimme hören ist absoluter Shit. Also jedes, mal, wenn ich okay. den, jedes Mal, wenn ich den Podcast schneiden muss, freue ich mich so dermaßen, dass ich äh, quasi den die eigene Stimme nochmal hören darf. Das ist super angenehm, ich liebe das komplett, die eigene Stimme zu hören.
1: Ja, ich finde es auch nicht so schlecht, aber ich hab's es halt ähm, relativ häufig schon durch die Videos auf YouTube oder wenn ich mir nochmal einen Cast angucke oder so. Ähm, aber es stimmt, äh, gerade so in guter Qualität, ähm, dann denkt man sich immer so, boah, hab ja eigentlich eine ganz schöne Stimme.
0: Was ihr gerade nicht seht, ich habe hier ein Whiteboard abgebaut, äh, aufgebaut, wo der Georg einfach nur abliest, was die nächsten Themen sind, denn als nächstes wollten wir natürlich über seine Karriere sprechen und du hast gerade angesprochen, du, du castest ja sehr viel, also was ist der Grund, warum ich dich hier in meinem FIFA-Podcast habe, was würdest du selbst sagen? Boah,
1: also wahrscheinlich schon am ehesten ähm, so die Tätigkeiten als Caster oder in der Analyse. Ähm, ich meine, das machen wir jetzt schon einige Jahre, wenn man mal so zurückblickt. Das hat angefangen mehr oder weniger aus dem Wohnzimmer ähm, mit den ESL-Meisterschaften damals. Und äh, da haben wir dann eine Show auf die Beine gestellt und ähm, quasi so die die ersten regulären ähm, Turniere im FIFA-E-Sports mitgecastet. Und äh, so habe ich auch angefangen und Schritt für Schritt ging es dann ja, immer weiter und es äh, sind immer mehr Turniere dazugekommen. Und ähm, ja, das Carsten hat mir eigentlich immer großen Spaß gemacht und äh, auch jetzt die Analyse hier beispielsweise bei der Virtual Bundesliga ist äh, sehr interessant, ist nochmal eine andere Herausforderung auch. Ähm, also ich denke mal, vor allem kennen mich die Leute darüber, vielleicht auch ein bisschen über YouTube. Ähm, da sind wir ja auf den Kanälen Beeper Gaming und auf unserem internationalen Kanal The Guide aktiv und ähm, ja, haben so ein bisschen... Äh, versucht, über die Jahre die
0: FIFA-Welt zu bereichern. Hörst du das so ganz leise im Hintergrund, diese Sirene? Das ist die cross promo Serene, die gerade läuft. <lacht> okay. Du hast es perfekt eingeleitet, das sei kurz da Natürlich bist du ja gerade auch für die Virtual Bundesliga, die ran VBL hier, die ja jeden Donnerstag 22.15 Uhr auf ProSie Max läuft und eine halbe Stunde vorher bei Twitch und YouTube. Neuerung. Ähm, mit Chat. So, Also wenn ihr diesen Podcast hört, haben wir noch ein paar Spieltage, wo ihr das Ganze miterleben könnt. Ähm, da kenne ich safe die meisten Leute her. Also auf jeden Fall. Also jeder, der den Podcast hört, safe über ProSieben. da guckt keiner die YouTube-Videos.
1: <lacht> okay, wenn du das sagst, dann glaube ich dir das. So. Also ich,
0: selbst ich kenne dich erst vor den ProSieben-Max-Shows. Spaß, Das ist übertrieben. Ja, Okay, aber du hast es du hast erzählt. Du hast, du hast quasi aus dem Wohnzimmer angefangen, FIFA zu kommentieren und über FIFA zu reden. Weißt du, was das Erste war, was du jemals über FIFA in dem Mikro gesprochen hast?
1: Also ich weiß, dass es auf jeden Fall mit meinem eigenen YouTube-Kanal angefangen hat. Das war damals mit einem äh, Kollegen aus der Schule und ähm, ich bin ja quasi so zu FIFA und YouTube gekommen, dass ich äh, angefangen habe, bei ihm ab und zu mal zu zocken. Ähm, er hatte damals eine Xbox, noch die 360 und äh, da haben wir quasi... Ähm, uns ab und zu nach der Schule getroffen haben, ein bisschen FIFA gedaddelt, ähm, das war FIFA 12 und dann weil ich immer so ein Tryhard bin, so ein kleiner so ein Schwitzer halt, ne, der immer sich auch verwässern will, ähm, habe ich dann auf YouTube gesucht und da hatte tatsächlich damals Taz angefangen gerade Tutorial-Videos zu machen, äh, auf seinem Kanal FIFA Tastics damals und ähm, dann habe ich mir da äh, eine Reihe an Tutorial-Videos angeguckt, mich auch verbessert, bin dann irgendwann in Liga 1 aufgestiegen damals war das ja noch so das höchste der Gefühle was du erreichen konntest im normalen FIFA Liga 1 und dachte mir, hey, eigentlich auch Bock jetzt selber YouTube zu machen und Tutorials zu machen. Und dann habe ich mit meinem Kollegen angefangen und FIFA Twice hieß der Kanal damals. Legendär, wer kennt ihn nicht? Ja, also den gibt es sogar auch noch. Wer sich mal unsere ersten Versuche angucken möchte, der kann das auf YouTube machen. Einfach FIFA Twice eingeben, T-W-I-C-E. Und ja, ich glaube, das erste Video, was wir gemacht haben, war unser Vorstellungsvideo. Kein Mensch kannte uns, aber wir dachten, wir stellen uns halt erstmal vor und sülzen 20 Minuten darüber, warum wir jetzt einen YouTube-Kanal machen und was für Videos wir vorhaben. Naja.
0: Ich habe es gesehen. Ich habe das Video gesehen. Ehrlich? Ja, ich hatte es. Also, ich, ich muss sagen, ich habe mich jetzt nicht, ihr werdet es vielleicht merken über den Podcast, ich nicht on Detail auf alles vorbereitet. Aber ich erinnere mich, dass ich dieses Video safe gesehen habe, wie ihr das Stark. damals angekündigt habt. Und äh, genauso wie ich mir die alten Videos von Benny angeguckt habe, ähm, habe ich auch, da. aber das war damals ein anderer, also es war glaube ich, ich habe dein Video glaube ich eher gesehen und äh, ich erinnere mich glaube ich an, war, war das so eine weiße Wand hinten und sonst nichts? Ich pack's auf jeden Fall die Shownotes rein, dann könnt ihr selbst nochmal reinschauen.
1: Also Facecam hatten wir erst ein bisschen später, die allerersten Videos waren auf jeden Fall ohne, das weiß ich noch, aber es gab auf jeden Fall, glaube ich, auch Videos, ähm, wo quasi dann, ja, ich sag mal so, eine relativ unprofessionelle Facecam mit eingebaut war
0: ja müssen wir, ich, also wie gesagt ich packe es in die Show Notes könnt ihr euch selbst nochmal das ganze anschauen und dann über die Social Kanäle von eSports.com kommen den peinlichsten Momente Screenshotten und reinstellen oh dann machen wir eine Galerie draus
1: ich glaube ich lösche alles vorher
0: <lacht> ja dieser Podcast hat extreme Reichweite dementsprechend es ist gefährlich was, was da ausgegraben wird ja. Ja, okay ähm, also dein eigener Kanal den hast du gemacht äh, was war die damals die damalige Abonnentenzahl weißt du das noch
1: boah ich glaube wir haben die tausend irgendwann geknackt ähm aber viel mehr war dann auch nicht mehr, weil dann ging quasi schon äh, die
0: äh, Geschichte mit Beeper Gaming los. Die Geschichte mit Beeper Gaming. Du hast dann also Bennys Tutorials gesehen.
1: Genau, richtig. Ich habe ähm, Bennys Tutorials gesehen und er hat dann irgendwann eine Serie gemacht mit ähm, Malte. Malte Hellerich kennen sicherlich auch die ein oder anderen. Ähm, und der war damals quasi im E-Sports aktiv, also war... Ähm, das, was man jetzt heutzutage Profi nennen würde, ähm, hat damit auch schon ein bisschen Geld verdient und äh, die haben dann quasi eine Serie zusammen gemacht, die beiden, benny und Malte, und ähm, da ging es so ein bisschen drum, wie spielt denn ein FIFA-Profi, was macht er vielleicht anders so als der durchschnittliche FIFA-Spieler, was kann man davon lernen. Fand ich halt mega geil so und dann habe ich den Malte angeschrieben, ob er denn nicht auch irgendwie ähm, einen YouTube-Kanal hat und, und Videos macht und so und dann meinte er, nee, das hat er nicht, aber er bietet Coaching an und ähm, er war damals also so einer der Vorreiter, heutzutage gibt es ja sehr, sehr viel Patreon-Accounts, Coachings, Privatcoachings von Profis, aber auch im äh, Trading-Bereich, im FIFA Ultimate Team und er hat das halt damals schon Ende FIFA 12, Anfang FIFA 13 gemacht und dann haben wir ein Coaching gemacht zusammen und ähm, darüber uns halt auch besser kennengelernt haben uns super verstanden und äh, ja uns dann auch irgendwann angefangen auszutauschen generell über FIFA über Ideen die wir vielleicht haben was man da so an den Start bringen könnte und irgendwann meinte er, er hätte Bock eine Firma zu gründen in dem Bereich und äh, dann haben wir eine Firma gegründet mit Betty noch zusammen den er ja auch quasi über diese Serie kennengelernt hatte und ähm, ja dann hat sich daraus People Gaming entwickelt 2013
0: weil ihr zusammen YouTube-Videos geschaut habt, dann irgendwie gemeinsam gecoacht habt und am Ende irgendwie gemerkt habt, jo, wir sind alle irgendwie ganz gut, wir können uns gegenseitig ja. Sachen ganz gut erklären. und ja. So war das mehr oder weniger. Und ich möchte erstmal hier die Fake News aufdecken. Ich habe hier einen Kanal gefunden, der heißt FIFA Twice. Ist, das, ist das korrekt? Das ist korrekt. Ja. Aber ich sehe da keine 1000 Abonnenten. Oh,
1: 844. Naja, man muss dazu sagen, viele haben
0: wahrscheinlich deabonniert. Klar, natürlich. Bei dem Content, wie willst du auch anders sein? Also als, da
1: müssen wir mal bei Social Blade reingucken, was denn der Peak war. Ja? Was denn der Peak war? Also, wo, <lacht>
0: also, ich bin gespannt, ob ihr mal die 1000 geknackt habt oder ob ihr da am Ende wirklich da rumgedümpelt habt, wo.
1: Ich denke eigentlich, wir hätten die 1000 Abonnenten mal geknackt. Wir haben nämlich, glaube
0: ich. Haben wir nicht auch ein 1000 Abonnenten-Special
1: mal gemacht oder so?
0: Müsste ich, müsste ich mal on Detail reinsuchen. Das ist natürlich jetzt hier die Vorbereitung, die komplett mangelt. Aber ich sehe ein Video FIFA 13 Hochwasser, Hochwasserveränderung, Verzögerung. <lacht> Was ist das? War das wegen der Flut oder was? Ja, ja,
1: da war damals in Dresden Hochwasser und ähm, das war dann quasi so ein Ankündigungsvideo von Moritz, meinem äh, Partner.
0: Der hat sich dann, in die, der hat sich mit Gummistiefeln ins Wasser gestellt und gesagt, und, Leute, hier Und ist im hier
1: Hintergrund gut. fuhren die Panzer vorbei. Muss man
0: mal gucken, das <lacht> ist wirklich... Schass. Du willst sagen, es ist Gold. Es also Ist es Gold? Also ist es ist 1,18 lang. Es, also Intro ist schon mal Gold. Das ist Intro ist auf jeden Fall Gold. Ja, das war Hammer. Auch das kommt in die Shownotes, safe. Und ja, er steht wirklich, er steht im Taucheranzug oder ist das eine Trainingsjacke? Nee, das ist eine
1: Trainingsjacke. Aber ich glaube, wenn du mal ein bisschen vorspulst, irgendwann kommt ein Panzer vorbeigefahren. Und, ähm, oh mein Gott, das ist so Dresden. <lacht> <lacht> und dann. Ah ja, genau, da kommt schon das, das Fahrzeug. Also, es ist jetzt, glaube ich, kein Panzer, aber es sieht panzerähnlich aus, sagen wir es so. Ein
0: Unimog vielleicht. Ein oh Unimog, heftig. Okay, das war der Konzept, mit dem du dann irgendwann groß rauskommen wolltest. Also, ich bin vielleicht zu mir nee, da,
1: da war ich schon äh, bei b Gaming, glaube ich, zu dem Zeitpunkt.
0: Okay, aber dann sind wir alle mal sehr dankbar, dass es dann doch äh, das, das FIFA-Kommentieren geworden ist und nicht äh, die nächste Krisensituation, wo ihr <lacht> zu zweit dann irgendwie vor Ort Reporter macht oder so. Ja, das ist, glaube ich, besser für die Welt. Okay, aber also du hast Coachings wahrgenommen von Malte. So rum war das, ne? Genau. So. Und Benny kam damit mit rein, weil er eh ja schon Tutorials gemacht hat und ihr, ihr habt euch zusammengeschlossen und gesagt, ihr macht eine Firma.
1: Genau. Ähm, Benny war die Reichweitenhure, sage ich mal so.
0: Grüße gehen raus.
1: Der <lacht> ne, kleiner Spaß natürlich. Aber wir wollten ja, ähm, der, der ursprüngliche Ansatz war quasi eine Community-Plattform zu schaffen, ähm, die FIFA-Spielern dabei hilft, sich weiterzuentwickeln. Das heißt, wir wollten auch YouTube-Videos machen, sowohl Tutorial-Content als auch Unterhaltung. Ähm, dafür also einen Kanal ins Leben rufen. Benny hatte ja zu dem Zeitpunkt quasi schon ähm, eine Fanbase aufgebaut, hatte glaube ich etwas über 20.000 Abonnenten auf seinem Kanal ähm, zu dem Zeitpunkt und ähm, insofern äh, hat Benny dann quasi äh, die Transition auch gemacht von dem FIFA Testix Kanal auf den Beeper Gaming Kanal und ähm, unser Ziel war dann eine Website noch nebenbei aufzubauen, was dann letzten Endes auch geschehen ist. Da ähm, sind dann Artikel online gegangen, es gab ein Forum ähm, und das waren, sage ich mal so, die die Anfänge von von part Gaming. Ähm,
0: was hast du da parallel gemacht, als das gestartet ist?
1: Ähm, da war ich in der Schule noch, Oberstufe dann.
0: Okay, das heißt, du bist dann in, in einen Geschichtsgrundkurs gegangen und hast gesagt, Geschichtsleistungskurs. Leistungskurs, Entschuldigung, sorry. <lacht> es, ja, ist natürlich selbstverständlich, dass ich da die braune Mappe, hast du ja immer noch dabei, wie ich hier sehe, <lacht> in einem Gepäck. Nein, Spaß. Ähm, also Geschichtsleistungskurs, kommst da rein, die anderen irgendwie letzte Nacht durchgezecht, weil irgendwie Scheunfete war, im Dresdner Vorort und äh, du musstest aber am Ende noch äh, Content äh, schleifen, damit ihr morgen was releasen könnt, damit die Firma weiterläuft.
1: Ja, es war definitiv eine anstrengende Zeit, muss ich sagen. Ähm, im, am Anfang machst du es halt so aus Jux ne, und, und Motivation und so, aber sobald dann natürlich auch die die Firma irgendwo am Start war, muss ja auch sehen, Malte und ich waren zwar noch Jungspunde und in der Schule und so, aber Benny, der hatte zu dem Zeitpunkt seinen Master gerade abgeschlossen. Der hat das Ganze mit der Firma natürlich auch schon, sage ich mal, sehr ernst genommen und ähm, für ihn äh, war das äh, ein großer Schritt auch, da sich zu committen und ähm, insofern war das dann natürlich auch nicht ganz so locker, dass man mal gesagt hat, gut, heute habe ich Bock, morgen äh, dann keinen und so, sondern das war schon ein großes Commitment auch ähm, und habe auch viel in der Zeit lernen müssen über Verantwortung und, und eben wie man sich seine Zeit einteilt, ähm, habe das glaube ich auch nicht grandios gemacht äh, in diesen zwei Jahren mit äh, Abi dann noch. Ähm, auch gerade so Schlafrhythmus-Sachen. Das war halt, du bist aus der Schule gekommen, dann hast du natürlich erstmal ein bisschen ruhig gemacht, dann hast du aber irgendwie noch Coachings gehabt oder noch ein Video gemacht, dann wolltest du noch ein bisschen Freizeit auch haben. Dann bin ich halt meistens irgendwie ein, zwei Uhr pennen gegangen und um 6.30 Uhr es wieder raus, so, und das waren dann halt, die meisten Nächte zwischen vier und sechs Stunden Schlaf. Und ähm, das hat irgendwie schon dann auch ein bisschen Tribut gefordert. Das hat dann äh, die ein oder andere Schulstunde gebracht, wo ich doch eher äh, quer über der Bank lag, als, als groß aufzupassen. Aber ähm,
0: die hatte ja, ich auch. auch war ohne eine Firma. spannende Zeit. Also ja, ohne, auch ohne Firma hat mich manchmal in der Oberstufe hingelegt. Also da in der letzten <lacht> Reihe. Ja, okay, aber du hast gerade gesagt, für Benny war das nochmal was anderes, weil der gerade im Studium durch war. Übrigens, was für ein Studium und was er genau gemacht hat, Querverweis auf die Folge mit FIFA Testics. auch da einfach reingeschwitzt reinfolgen, weil die alten Folgen durchstöbern, gab es denn Momente, wo Benny mal auf den Tisch gehauen hat und gesagt hat, Leute, ich, also es ist jetzt nicht mal Larifari, sondern äh, macht mal, ich muss was kommen.
1: Um, also ich sag mal so, ich denke, um, dass es eigentlich von Anfang an schon ziemlich gut funktioniert hat. Sicherlich gab es den einen oder anderen Moment, wo Benny einem dann mal gesagt hat, weil er halt auch schon mehr Erfahrung hatte, dadurch, dass er, es ist ja wirklich so jetzt bin ich auch ein paar Jährchen älter im Vergleich zu damals wenn du in der Schule bist so du machst dir um nix du scherst dich um nix eigentlich Mama macht die Wäsche ne macht's Essen macht sauber du hast nichts in deinen eigenen in deinen eigenen Verantwortlichkeiten so, so wirklich außer dass du vielleicht äh, dich ein bisschen in der Schule durchschlägst aber das war's halt auch und dann eben wirklich zu lernen hey wie gehe ich jetzt damit um dass ich Aufgaben zugeteilt bekomme und dann selber mir überlegen muss, wie löse ich die jetzt, wie teile ich mir die Zeit ein, wann mache ich was. Das hat schon ab und zu dazu geführt, dass ähm, eigentlich von mir ein Video für den nächsten Tag geplant war, ich dann aber wegen technischen Problemen oder weil ich es halt auf den letzten Drücker irgendwie dann noch probiert habe, dann nicht in der Lage war, das Video für den nächsten Tag fertigzustellen und das waren dann vielleicht Momente, oder wenn ihr auch mal gesagt hat, hier, das muss aber ein bisschen anders laufen und ähm, im Nachhinein bin ich dafür aber auch dankbar. Ich meine, ähm, das sind wichtige Erfahrungen, die man sammelt und
0: ja. Gab's es Momente in der Schule, wo Leute dich darauf angesprochen haben, gesehen haben so, yo, Video lief ja gestern ganz gut, mach mal bitte in der Disco auf dich.
1: <lacht> so groß waren wir, ähm, leider oder vielleicht auch zum Glück, damals noch nicht, ähm, es gab auf jeden Fall einige in der Schule, die es mitbekommen haben. Ist natürlich, manche fanden es mega cool, haben es total gefeiert, bei anderen bist du halt eher so ein bisschen das Klischee, ne? Der, ah, du verdienst dir dein Geld mit Zocken oder was und, und so halt, ne? Was jetzt nicht immer das Angenehmste ist, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, aber ähm, im Großen und Ganzen muss ich sagen, hatte ich gar nicht so viele negative Erfahrungen. Also gerade im, im Freundeskreis ähm, haben das eigentlich alle immer respektiert und fanden es cool, was ich gemacht habe. Ähm, und habe ja auch einige Kollegen, die auch selber zocken, die auch selber äh, Bock gehabt hätten, vielleicht so Projekte ähm, auf die Beine zu stellen. Insofern ähm, war das eigentlich immer ganz cool. Aber klar, es, es gab immer mal die Momente, wo man ein bisschen äh, aufgezogen wurde wegen dem, was man halt so gemacht hat nebenbei.
0: Ja, ging mir ähnlich. Also wenn ich in meine Vergangenheit denke, es gab safe die Momente, wo Leute gefragt haben, so jo, wo fährst du gerade hin? Äh, irgendwie nach Duisburg für irgendwie ein Videospielturnier. So, Da war es halt, also keine Ahnung, als ich angefangen habe, ich das erste Mal Geld verdient habe mit einem E-Sports-Artikel, so, da war das noch nicht so, noch nicht so Mainstream-mäßig, dass du sagen kannst, jo, bei der Brust rausgegangen bist und irgendwie auch mal irgendwie auf einer Feierdorf angesprochen wurde oder sowas. Ja. Und äh, wann war bei dir der Moment, wo du gemerkt hast, das ist vielleicht ein bisschen mehr als nebenher neben der Schule und nach der Schule vielleicht mal eben heißer zu finden, sondern das ist gerade das, was ich in Zukunft machen will?
1: Um, ich würde sagen, das war dann so gegen Ende der 12. Klasse. Um, irgendwie muss man sich ja überlegen, ne, wie, uh, wie will man weitermachen. Um, und da war für mich dann eigentlich relativ schnell klar, dass ich uh, ein Jahr das Vollzeit machen will erstmal mit Beeper Gaming um, und auch nach Hamburg gehen werde. Also ich bin ja in uh, Dresden groß geworden und da dann auch eben Abitur gemacht. Und Malte und Benny waren zu dem Zeitpunkt in Hamburg und wir haben dann äh, quasi so ein bisschen uns überlegt, wir machen dann Hamburg äh, zur Zentrale der Firma mehr oder weniger. Ihr ähm, drei. Genau, und äh, ich werde da hinziehen und äh, bin da übrigens auch mit dem Kollegen hingezogen, mit dem ich bei FIFA Twice zusammen angefangen habe. Also wir hatten dann Hat aus, aus dem
0: aus dem Wasserteich <lacht> hat das geschafft.
1: Der hat tatsächlich die Flut überlebt, ja, ähm, sich auf die Arche Noah gerettet und direkt nach
0: Hamburg hochgeschippert. Wir brauchen zwei FIFA-Spieler, wir brauchen zwei Zebras. So, das war quasi die, die, die Direktive oder was? Genau, richtig.
1: Ja, und ähm, so sind wir dann äh, in Hamburg gelandet und ich habe dann erstmal ein Jahr FIFA ähm, Gaming Vollzeit gemacht und ähm, ja, dann habe ich angefangen zu studieren. Was hast du nochmal mal studiert? Psychologie, aber äh, auch noch nicht beendet. Ja, okay, bist du noch mittendrin? <lacht> ähm, Zurzeit liegt es auf Eis, ganz einfach, weil ich gemerkt habe nach zwei, drei Semestern, dass ähm, beides, die Firma hat sich auch entwickelt, Beeper Gaming und Studium, Geht nicht beides gleichzeitig, zumindest nicht so, wie ich es probiert habe. Zu der Zeit habe ich auch dann auch noch versucht, ähm, kompetitiv zu spielen. Das heißt, äh, für Champions am Wochenende, damals noch 40 Spiele, hatte noch eine Fernbeziehung, dann immer die ganze Technik mitgeschleppt zur Freundin, dort dann noch aufgebaut, gespielt, Videos aufgenommen, noch was eingesprochen, Montag früh zurück, nachmittags in die Uni, also das war halt... Das war, sage ich mal, eine Zeit, ähm, da ging es ein bisschen drunter und drüber, hat eine Weile gehalten, irgendwann ging es nicht mehr und dann stand ich quasi auch vor der Entscheidung, mache ich jetzt ähm, das Studium zu Ende und dafür bei Beeper Gaming erstmal weniger oder gebe ich bei Beeper Gaming Gas und ähm, stelle erstmal das Studium hinten an. Und ich habe da halt eigentlich immer so ein bisschen den, äh, nicht Anspruch, aber die, die Einstellung so do what you love, ne? nicht man muss nicht immer den Mainstream-Weg gehen, das heißt nicht, dass keiner studieren sollte, ne? ganz im Gegenteil, aber ähm, ich habe mir gedacht, people Gaming sehe ich als eine reale Chance hier irgendwo mein Hobby und meinen Traum zum Beruf zu machen, deswegen werde ich da jetzt erstmal noch äh, weitere Jahre investieren, ich bin noch jung, studieren kann ich auch zu einem späteren Zeitpunkt und ähm, insofern habe ich seitdem dann jetzt auch people Gaming komplett Vollzeit gemacht.
0: Ja, krasser Entwicklung auf jeden Fall. Also, du Your Love wird auf gar keinen Fall die Spotify-Episode als Name. So, weil dann <lacht> gerade, das wäre irgendwie ein Dual-Liefer-Song oder so. Das würde auch nicht passieren. Ähm, aber du, du hast gerade angesprochen, nicht den Mainstream-Weg nehmen. Wie war das denn von elterlicher Seite so oder vom Umfeld her? Ab wann war der Moment, wo die gesagt haben, so, ah, okay, der macht das hier gerade neben dem Abi, ist so in Ordnung. Aber jetzt will er wirklich ja. ein Jahr das machen und alle anderen gehen wieder nach Afrika oder fangen eine Ausbildung an? Ja.
1: Ähm, also lustigerweise eigentlich so, was Computerspiele angeht, war mein Vater immer ähm, derjenige, dem das am wenigsten gepasst hat, also gerade so Ballerspiele, da konnte er gar nicht ran und so diese ganze Computerthematik, da ist er halt bis heute ist er wirklich äh, ein Urmensch in, in dem Gebiet so, ne, und ähm, insofern dachte ich eigentlich, da würde so, der, so vor allem der Gegenwind kommen, aber er hat mich da eigentlich sage ich mal unterstützt, egal was ich, äh, was ich letztendlich machen möchte und ähm, da für, für keine Seite äh, Gegenwind gegeben äh, in, in dieser Form. Ähm, bei meiner Mutter, das war schon mehr Skepsis, auf die ich da getroffen bin. Ähm, sie hat auf jeden Fall das akzeptiert so, dass ich ähm, erstmal ein Jahr das Vollzeit machen möchte. Wir hatten da auch quasi so einen Deal, ein Jahr mache ich das Vollzeit, sie unterstützt mich auch noch ein bisschen nebenbei und dann äh, fange ich an zu studieren. Habe ich ja auch gemacht. Ähm, und als es dann aber so in den Bereich ging, dass ich gesagt habe, beides so geht nicht mehr wirklich und äh, vielleicht auch in Erwägung ziehe, das Studium erstmal auf Eis zu legen, das war schon eine schwierige Phase so, ähm, aber ich denke, dass ähm, sie jetzt halt auch gesehen hat in den Jahren danach, dass es äh, ja, funktioniert hat und dass ich auch einiges erreicht habe. Ich meine, ich äh, wir waren im, im Fernsehen in äh, vielen verschiedenen Shows jetzt schon inzwischen, da hat sie dann natürlich auch eingeschaltet und ähm, ich glaube, das sind dann so Meilensteine, wo dann vielleicht auch die Eltern wirklich sehen und realisieren, hey, das ist ja was Seriöses, das ist ja tatsächlich ein Business und, und ähm, ein Bereich, in dem man was äh, erreichen kann und sich auch entwickeln kann und nicht nur eben das äh, Zuhause im Kämmerchen sitzen und zocken.
0: Ja, spätestens wenn man im, äh, mit einem Hemd im Fernsehen zu sehen ist, dann weiß auch äh, Mutter, Das ist is was Ernstes. Also, äh, so sieht's
1: aus, ja, ja quasi.
0: Was du, was du zu Hause irgendwie mit der Kamera über den Monitor machst, so ist immer noch eine andere Welt. Ist eigentlich komisch, oder? Ja. Wenn du darüber nachdenkst. Also du hast ja schon ein paar TV-Produktionen mitgemacht, kommst aber aus der YouTube-Welt. Ich habe jetzt zu vier Leuten gesprochen, die irgendwie mal ein oder zwei TV-Auftritte hatten, auch im Rahmen der, der, der Virtual Bundesliga bei Pro7 Max. Ähm, oh, und es ist, äh, es ist schon was komplett Verschiedenes, oder?
1: Ja, würde ich sagen, also ich muss vor allem sagen, auch TV im Vergleich jetzt zu Livestreaming-Shows oder sowas, was wir mit der ESL-Meisterschaft damals gemacht haben, TV ist eben, TV ist durchgeplant, auf die Sekunde ist getaktet, da gibt es viel mehr Vorgaben, Werbung müssen eingehalten werden, auch Jetzt gerade zum Beispiel die Tätigkeit hier ähm, finde ich persönlich am, am Anspruch, äh, anspruchsvollsten bei der äh, Club Championship, weil diese Analyse eben auf anderthalb Minuten äh, oder eine Minute, je nachdem wie viel Zeit es reduziert ist. Das heißt, du kommst quasi so ein bisschen ins kalte Wasser ne, ohne groß aufwärmen, hast dann deine anderthalb Minuten, das muss on point sein, du hast gleichzeitig noch die Einzeichnung und so weiter. und dann war es das auch wieder. Und zum Beispiel, wenn du jetzt ein YouTube-Video machst oder so, du kannst schneiden, das ist völlig egal. Oder auch wenn du jetzt eine Livestream-Show machst, du bist halt die ganze Zeit da so. Du, wenn du dich mal verplapperst, das passiert halt in zwei, drei Stunden, ist ja ganz normal. Oder auch jetzt, wenn du kommentierst, ähm, du hast eine lange Strecke, in der du redest. Wenn da mal Fehler unterlaufen und so, dann fällt es nicht so auf. Aber wenn du in den anderthalb Minuten jetzt irgendwie groß Fehler machen würdest oder ähm, keine Ahnung, dich krass verhaspelst oder eine Wortfindungsstörung auf einmal kommt, mir ist es jetzt noch nicht so krass passiert, aber manchmal gibt es ja solche Hänger, dann würde es natürlich viel mehr auffallen. Deswegen muss ich sagen, finde ich so dieses ganz kurze ähm, und und was auf dem Punkt sein muss, ist auf jeden Fall das anspruchsvollste, was ich bisher gemacht habe.
0: Ja, also für mich ist es äh, ist es immer wieder ein krasser Moment, ähm, einfach zu sehen, wie so eine TV-Produktion am Ende abläuft. Ja. Ähm, wir bei haben ja schon ein paar Sachen zusammen gemacht, auch Livestream-Sachen und ja. dann auch TV-Sachen zusammen. Ja. Ähm, also das ist schon auch eine krasse Entwicklung, was man auf einmal auch aus FIFA machen kann, oder? Also wenn man sich überlegt, wie so ein FIFA-Livestream eigentlich aussieht und wie so eine TV-Produktion wie jetzt die Virtual-Bundesliga einfach aussehen kann, wenn man FIFA gescheit anpackt und was man drumherum äh, so alles aufsetzen kann, wenn man halt viel Liebe reinsteckt, ist schon krass. Also, was, also ich finde es einfach krass, wie man aus diesem Videospiel, was eigentlich nur kommentiert wird, weil das war ja der Anfang, das war ja, ja. fifa E-Sports, so und jetzt hast du wie eine Sendung oder mehrere Sendungen, wenn du jetzt auch mal auf andere Sender guckst, so was sonst wo irgendwo passiert, die das Ganze irgendwie alle ihren eigenen Touch draufpacken und so und irgendwie alle ein bisschen anders definieren und ja, also ich, das ist eine coole Entwicklung auf jeden Fall und ist vor allem noch nicht zu Ende, denke ich.
1: Nö, ähm, es sind Erfahrungen, die generiert werden für, äh, glaube ich, auch alle Beteiligten, Es ist äh, eine super interessante Zeit wo jetzt die, sage ich mal, äh, klassischen Produktionen, also etwas verstopft, sorry, ähm, wo die klassischen Produktionen aus dem TV jetzt eben auf sowas Neues, modernes, Junges wie den E-Sports treffen. Ähm, ich glaube, beide Seiten ähm, geben sich da auch irgendwo was. Und ähm, ja, wenn man jetzt halt mal reinläuft ins Studio ähm, von der Club Championship und, und sieht, wie da die Stage aufgebaut ist, die Lichter, die ganzen Bereiche des Studios, eben die ähm, zwei Stations, wo gespielt wird, den Analysepult, den Pult in der Mitte für die Moderation. Das ist schon beeindruckend auf jeden Fall.
0: Ja und ich kann jetzt für die Zuhörer sagen, du bist ein großer Fan der Maske. <lacht> <lacht> ja,
1: ich sag mal so, äh, mich stört es nicht so krass wie vielleicht den einen oder anderen, ähm, aber ähm, ja. Ich nutze das so ein bisschen als ruhige Vorbereitung auf die Sendung, geh nochmal kurz in mich. Und du weißt halt, wenn du in die Maske kommst, so, jetzt wird's ernst, jetzt geht's gleich raus, aber du weißt halt auch, dass du hoffentlich gut aussiehst dann in der Sendung und ähm, das gibt ja auch nochmal ein bisschen Selbstvertrauen insofern. Ähm, für mich ist es eigentlich ganz okay.
0: Warst du mal bei mir in der Maske? Musste ich dich mal abtupfen?
1: Nee, selber habe ich es schon gemacht, äh, aber ähm,
0: das war vielleicht besser also, das, das
1: waren auch äh, gemixte Resultate, glaube ich. Ja,
0: äh, okay. Warum ist der G auf der einen Seite so dunkel und auf der anderen so hell? Ja, ah, das ist Stil ist einfach auch Style. Oder, oder äh, der
1: Klassiker Hals vergessen. Hals vergessen, so, ja. Gesicht schön gebräunt, ne äh, guten Donald Trump Look und äh. dann der Hals einfach
0: noch schön Weiß. Auch das passiert manchmal, ja. Mhm. <lacht> Deswegen eine professionelle Maske ist das A und O. Wir haben auch mal Maske für diesen Podcast. Was ihr nicht seht, ist für mich super wichtig, dass man Gegenüber einfach gut gestylt ist. Stimmbandmaske. <lacht> Stimmbandmaske, richtig. Massage, auch wichtig dann. Ja. Ja. Ähm, äh, weißt du noch, wann du das allererste Mal mit FIFA-Kohle verdient hast? Oder was hast du dir von dem ersten FIFA-mäßigen Geld geholt? War es ein Turniergewinn? War es ein Spielgewinn oder war es wirklich schon Kommentieren oder YouTuberlös?
1: Boah. Ich glaube, das erste Mal, dass ich mit äh, FIFA Geld verdient habe, war wirklich einfach eine Auszahlung von der Würmer quasi für meine Tätigkeiten, äh, Coachings, Videos etc. Und ja, was habe ich mir damals geholt? Wahrscheinlich einen Döner in der Mittagspause in der Schule. <lacht> nee, keine Ahnung. Ich habe ähm, gar nicht so den, den, den Moment, dass ich jetzt gesagt hätte, boah, jetzt habe ich mir hier von FIFA äh, Kohle irgendwie einen Wunsch erfüllt oder so. Ich, ich glaube, die Phase gab es gar nicht so krass.
0: Mein, von meinem ersten Festgehalt, in habe ich mir damals eine Xbox geholt. Was oh, okay. weiß ich von noch so in einem Bundle mit Forza 3 oder so, was ich nie gespielt habe. Und ja. Aber natürlich habe ich nur FIFA gespielt den ganzen Tag. Mein Leben lang spiele ich Logisch. nur FIFA. Liebe FIFA ist absoluter Lieblingstitel, wenn ich das Gamepad in der Hand habe. <lacht> Ist, ist, ist leicht gelogen, ich spiele es gar nicht so viel. Also, haben wir eigentlich schon mal gegeneinander gezockt? Ich haben? glaube schon, aber das war so ich mit einem Auge und mit einem Auge schon wieder am Getränk. Also das war so meine ja, Art, wie okay. Ich, äh ich habe mal den, den Gordon Lesser, den kennst du ja auch. Ja. Ähm, als wir zusammen in London waren, habe ich gegen ihn auf der Aftershow-Party ein Match gemacht und Gordon ist halt auch jemand, der extrem viel spielt, der auch nicht schlecht ist. Aber ich habe ihm da wirklich mit der ersten Ballstaffette in den ersten acht Minuten ein richtig schönes Ding reingelegt und der war am Boden zerstört. Oha. Das ist mein persönlicher FIFA-Moment. war 2019 gewesen, so, weil einfach, ich, ich habe den Jungen zerstört mit einem Tor.
1: Ging 1-0 aus, dann? Nein,
0: danach natürlich 5-1 verloren, also. aber <lacht> gut. Den Teil
1: wolltest jetzt rauslassen, sorry. Habe hab, hab ich, hab ich ein bisschen verkackt.
0: Für mich war nur wichtig, dass ich ihm dieses erste Ding da reinlege und ich einfach und ich, er mir in die Augen guckt und sagt so, wie? Und ich so, ja, siehst du, hast du ja gesehen. So. Skill. Ja, auf jeden Pure Fall. Skill. Aber, aber spielst du jetzt gerade noch viel FIFA?
1: Ähm, es hat auf jeden Fall nachgelassen mhm. äh, im Vergleich zu den, zu den letzten Jahren. Ähm, auch vor allem, weil ich... Zumindest für den aktuellen Zeitpunkt akzeptiert habe, dass es, was den fifa e angeht, jetzt für mich selber nichts mehr werden wird in allzu naher Zukunft. Das war ja immer noch so ein bisschen bei uns das Ding, vor allem bei Benny und mir. Malta hat dann relativ schnell sich so. Was heißt relativ schnell? Eigentlich so in den ersten Jahren von Beeper Gaming haben Benny Malte und ich alle drei noch relativ aktiv an den Turnieren teilgenommen ähm, und versucht uns für die VBL zu qualifizieren. Ich war ja auch zweimal beim Grand Final von der Virtual Bundesliga, ähm, also hier und da äh, waren auch schon ein paar Erfolge da, aber gerade jetzt in den letzten Jahren, wo dann vor Champions auch losging, muss ich sagen, da sind halt die talentierten Spieler nur so aus dem Boden gesprossen ne? und ähm, da habe ich bei mir irgendwo gemerkt, Vielleicht hat der Moment gefehlt, wo es Klick gemacht hat, aber etwas hat mir auf jeden Fall immer gefehlt, um auf das nötige ganz hohen Level zu kommen. Und nachdem das nachgelassen hat war ich jetzt so im letzten Jahr eigentlich noch ziemlich aktiv, ähm, erst dann so in der späteren Jahreshälfte, wo ich dann die Weekend League auch mal weggelassen habe. Ähm, jetzt aktuell ähm, habe ich da so eine Balance für mich gefunden, dass ich halt so spiele, dass ich halbwegs drin bleibe im Spiel, meine Division Rivals ein bisschen grinde. Ähm, aber die Weekend League beispielsweise spiele ich jetzt aktuell nicht mehr aktiv.
0: Fehlt dir ein bisschen oder sagst du, das ist okay?
1: Manchmal, ähm, aber ich muss sagen, insgesamt halte ich es äh, zumindest für jemanden äh, wie mich jetzt, ähm, der sowieso schon in dem Bereich arbeitet, das heißt für den es nicht unbedingt Hobby ist, sondern auch einfach Beruf ähm, und der aber trotzdem nicht die Ambition hat, jetzt ganz oben dabei zu sein und nicht die Weekend League spielen muss, für den halte ich es doch tatsächlich für gesünder, weil jedes Wochenende 30 Spiele es ist halt antizyklisch einfach, weil die meisten am Wochenende eben frei haben und dass mal die Zeit ist, wo man eben mit Familie, Freunden äh, Zeit verbringen könnte. Und wenn du dann halt immer den, den Stress hast, also ich weiß nicht, wie es anderen geht, ich kann nicht für alle sprechen, ich habe es auf jeden Fall schon von einigen Pros äh, mitbekommen, auch von anderen auf Twitter und so liest man ja manchmal, ähm, bei mir war es halt auch so, die, die Weekend die gerade wenn du eben mit so einem hohen Anspruch reingehst, dass du maximal ein oder zwei Spiele inzwischen ja für die Top 100 gar kein Spiel auf der Playstation mehr verlieren darfst, egal wie viele Spiele noch offen sind, du hast immer dieses angespannte Gefühl, du weißt immer, ah, oh, noch 15 Spiele, die ich machen muss und oh, bloß keins verlieren und wenn du dann mal eins verlierst oder zwei, das ist egal, ob du davor 20 Spiele gewonnen hast, du bist einfach piss, du hast keinen Bock, du, du bist demotiviert, das ist ein negatives Erlebnis und das ist irgendwie ja eigentlich, wenn man sich es mal überlegt, ein total, eine total schlechte Grundvoraussetzung für einen Modus, wenn es nur darum geht, nicht zu verlieren, wenn es völlig egal ist, ob du 28 Spiele gewonnen hast, am Ende zählen die zwei, die du verloren hast, zumindest für Leute, die so einen hohen Anspruch äh, haben, sage ich mal. Und ähm, das, das ist halt, glaube ich, auf Dauer nicht gesund. Ich hoffe auch, dass es da eine Veränderung in dem Modus geben wird. Und für mich persönlich war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, das nicht mehr aktiv zu spielen.
0: Ja, da bist du safe nicht alleine. Also ich glaube, gerade die Umstellung der letzten Jahre, also die Weekend League ist ja eigentlich immer so weiter zurückgefahren, was was die Relevanz ja. angeht. Also FIFA 18 war es so, dass die Weekend League ja das Tool war, um sich für die Offline-Turniere zu qualifizieren. Ja. Hat sich ja geändert. Inzwischen muss man ja Qualifier spielen, wo man erst sich, man kann ja effektiv einen Monat Zeit, sich zu qualifizieren für diesen Verified-Status, um dann an den Qualifiern teilnehmen zu dürfen. Ja. Das ist glaube ich eine ganz gute Entwicklung, weil du jetzt hin, also du kommst weg von jedem Wochenende Dauerstress hin zu ein paar Wochenenden Dauerstress ähm, mit teilweise, ich glaube mehr Zeit Zeitaufwand als die Weekend League, äh, ich glaube so ein Qualifier dauert
1: die einfach. Qualifier, also jetzt wurde ja das Ganze auch nochmal ein bisschen weiter umstrukturiert, um mehrere Phasen einzuführen, ähm, ja gab es auch gemischtes Feedback zu, soweit ich das gesehen habe, ähm, das Problem ist halt so ein bisschen, da kommt äh, der, der Pay-to-Win-Faktor bei FIFA rein. Wenn du nicht am Anfang extrem viel Geld investierst, dann bist du eigentlich dazu gezwungen, jede Weekend League mitzunehmen, weil du die Belohnung brauchst. Ähm, die haben auch nachgelassen, aber von, von ihrer Wertigkeit, aber ist auch nochmal ein anderes Thema. Ähm, aber da muss man halt schon sagen, irgendwo, ja ist, wenn man es sich erlauben kann, ein paar Weekend Leagues wegzulassen, ist der Stress weniger geworden, weil du nur die Qualifier dann hast. Aber auf der anderen Seite, wenn du die Weekend Leagues spielen musst, dann sind auch jetzt noch die Qualifier hinzugekommen, die noch mal mehr äh, Stress mit sich bringen und mehr Zeit an, äh, an dem Wochenende. Also ich muss sagen, Hut ab vor jedem FIFA-Spieler, der ähm, da Profi ist und und ähm, in, in diesem System sich befindet und ähm, damit gut zurechtkommt und und die Qualis konstant rockt, ähm, das ist schon ist eine krasse Leistung. Mental, glaube ich, unglaublich äh, beanspruchend. Ähm, Habe ich Riesenrespekt vor, definitiv. Wenn ich da manchmal sehe, gerade so ein Megabit, yo, hier Quali für, für Champions Cup 3 geschafft und jetzt äh, übrigens auch noch auf beiden Konsolen die 60, also insgesamt 60 Spiele gerockt und 29, 1, 30, 0 gelungenes Wochenende. Dann denke ich mir so, okay, das kann man machen, wenn man dazu in der Lage ist, krass.
0: Ja, also ich kann mal für mich sprechen, ich hätte keinen Bock FIFA-Profi zu sein, einfach weil dieser Druck, konstant abliefern zu müssen, schon da ist. Natürlich, klar, du wirst, also es ist ja auch nicht so, dass jeder FIFA-Profi entsprechend entlohnt wird für den Einsatz, so, sondern es sind halt auch, es ist ja nicht so, dass jeder FIFA-Profi davon leben kann, dass er spielt. Ja. so Sondern der Großteil, der auch irgendwie sich für Turniere qualifiziert, so ist nicht Vollzeit. Oder also,
1: sagen wir mal so, es sind nicht alle Profis. Genau, ne? korrekt.
0: Ja. ja. Und das ist halt schon hart, wenn man sich dann überlegt, dass man das halt neben ganz anderen Sachen, die noch irgendwie laufen, und gerade FIFA hat ja auch recht viele junge Leute mit dabei, okay. so die irgendwie noch Schule machen, die in den ersten Studiumstrukturen sind und irgendwie im ersten, zweiten Semester rumhängen. Das ist nicht leicht, das ist nicht angenehm und gerade in einem Spiel wie FIFA, wo es jetzt gerade so ist, das Spiel macht jetzt nicht richtig Bock für viele, das ist so der aktuelle Stand, so wie ich es beim meisten mitkriege und du hast eine Varianz drin, mhm. die einfach zu krass ist, also Text in der letzten Saison FIFA 19, das war das die absolute Ausnahme, dass jemand so konstant durchgehend spielt. Das ist halt ein Wunder. Du hast natürlich Leute, die konstant gut sind. Megabit ist auch so ein deutscher Kandidat, der immer über Konstanz kam. Niklas Rasek, über mehrere Spiele hinweg. Ne? Aber am Ende ist es so schwer, in diesem Titel konstant abzuliefern, weil sich auch einfach so viel verändert. Ja? Und, äh, und dann hast du halt eben, was hast es angesprochen, so die Weekend League Belohnungen ähm, sind immer ein Faktor, die immer, das hat immer auch ein bisschen Glücksfaktor, der da reinkommt. Äh, natürlich wäre es irgendwie cool, immer auf demselben E-Sports-Versionsstand zu irgendwie zu agieren und alle Qualibeiten auszutragen und so, damit man halt reinkommt in dieses, alle sind irgendwie auf derselben Ebene, wenn sie gegeneinander antreten, ne? Ja, absolut.
1: Ähm, FIFA, gut, ich kenne mich nicht so krass aus, jeder E-Sports oder ich kenne mich auch bei anderen E-Sports-Titeln ganz gut aus, aber ich bin da nicht so krass in der Szene drin, ähm, dass ich genau sagen könnte. Womit hadern die jetzt in der Szene? Ne? In FIFA ist es ja, denke ich, jedem, der den Podcast hört, bekannt, was so die die Themen sind. Ne? Du hast ja auch ein paar angesprochen, Varianz, ähm, Pay-to-Win, die Belohnungen sind teilweise krass random und ähm, teilweise auch einfach deutlich schlechter, muss man mal sagen, im Durchschnitt, als vor noch äh, zwei, drei Jahren, wo es losging mit Food Champions. Ähm, und... Das sind halt schon Dinge, wo ich glaube, da, da muss Veränderung her. Aber da muss man halt auch sehen, jeder E-Sport-Titel hat so ein bisschen seine Probleme. Ne? In League of Legends beispielsweise kommen auch immer mal OP-Champions raus, die dann halt komplett durchrasieren für zwei, drei Wochen, bevor es gepatcht wird. Und äh, da regen sich dann auch die Pros oder, oder die sehr engagierten äh, Spieler drüber auf. Aber ich glaube schon, FIFA ähm, hat da ziemlich große Baustellen noch, ähm, steckt da auch noch in den Kinderschuhen als e sports ähm, ja und man muss einfach mal gucken, wie es jetzt die nächsten Jahre sich entwickelt, was für Strukturen da noch geschaffen werden und ähm, ich glaube persönlich, es müssten Veränderungen her beim beim grundlegenden Spiel an sich. Ne? Wenn das wenn der wenn der Titel gut ist, wenn das Spiel wirklich Spaß macht, dann kann es funktionieren. Und ich glaube, was da viel im Weg steht, ist die jährlichen Ableger rauszubringen, wirklich jährlich neues Spiel, was dann wiederum neue Features haben soll und und äh, dann auch noch gepatcht wird in diesem Jahr, obwohl ja ein neues Spiel ein Jahr später schon wieder rauskommt, ähm, das ist halt enorm für das Produktionsteam und ich glaube die Probleme, die werden dann letztendlich im Gameplay deutlich, ne? wenn wenn Dinge eben äh, schwer zu beheben sind oder erst nach drei vier Monaten rausgepatcht werden ähm, oder ein ganzes Jahr sogar drin bleiben oder überhaupt, dass sie im ursprünglichen Spiel drin sind, ne? wenn du überlegst ähm, bei bei anderen großen E-Sports-Titeln, ob das jetzt LOL, ob das Dota, ob das äh, Counter-Strike ist, da, also bei LOL ist es seit zehn Jahren, ich will nicht sagen, das gleiche Spiel, aber da, da wurde nicht neues Spiel released, sondern es wurde nur gepatcht. Bei Counter-Strike gab es dann 1.6 und äh, Source und Global Offensive, aber auch da sind die Abstände ja riesengroß im Vergleich zu FIFA und dann werden eben Patches rausgebracht und das Spiel wird kontinuierlich äh, verbessert oder äh, verändert. Man könnte ja auch FIFA interessant halten, dann gibt es vielleicht mal eine Flanken-Meta oder dann gibt es vielleicht mal ähm, eine fernschuss oder keine Ahnung, ne oder eine Skill-Meta und dann wird das eben wieder ein bisschen abgeschwächt und so könntest du auch bei FIFA, indem du halt einen Titel rausbringen würdest und der würde dann mal Bestand haben für äh, einige Jahre. Und dann würdest du vielleicht Seasons einführen, äh, wie das auch bei Fortnite ist ähm, oder bei League of Legends. Ähm, Gerade auch für FIFA Ultimate Team ne, würde man dann Seasons äh, auch an den Start bringen, um das eben interessant zu halten. Weil klar, wenn irgendjemand ähm, dann irgendwann sein äh, das bestmögliche Team hat, dann geht so ein bisschen der Reiz des Modus verloren. Das kann ich schon nachvollziehen. Ähm, und, und dann hätte man da viele Möglichkeiten, glaube ich, Ja, grundlegend irgendwie das Spiel Gesünder zu gestalten, sage ich mal, und, und, und mit weniger Fehlern.
0: Ja, also ich glaube, wir beide kommen aber auch eher aus der E-Sports-Perspektive. Der Großteil der Spielerschaft von FIFA sind halt die Leute, die äh, zwar am Release-Tag im Mediamarkt stehen und am ähm, Saturn stehen und sich da irgendwie das Spiel kaufen und dann halt zu Hause Anstoß gegen den ja. oder Karriere spielen oder so. Das ist halt, und halt eben vielleicht mal ein, zwei Stunden die Woche. Oder halt auch viel, viel mehr, aber nie den Gedanken an E-Sports haben. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, was, was E-Sports da halt hat, dass es eben das ist der Großteil der Spielerschaft eben darauf ist. Und ich glaube, das Verhältnis ist da auch nochmal anders als in anderen E-Sports-Titeln.
1: Sicherlich, aber das ist dann auch irgendwo ein bisschen, sehe ich da äh, die Aufgabe beim Publisher quasi, da eine Brücke herzustellen und, und die irgendwie zu vereinen und ein Erlebnis zu schaffen, was möglichst für alle Beteiligten. Du kannst es nie allen recht machen, gerade nicht bei so einer großen Spielerschaft, das ist klar. Aber ähm, man muss es ja mal so sehen, wenn das wenn das Spiel jetzt im, im Kern gut wäre und, und ähm, sage ich mal, ein bisschen cleaner einfach wäre, dass bestimmte Bugs nicht so häufig auftreten würden. Jetzt in FIFA 20 war es zum Beispiel der Spielerwechsel mit dem rechten Stick, ne, der dann so häufig gehangen hat und am Anfang irgendwie gar nicht richtig funktioniert hat, das würde ja den Casual, der nur Anstoß spielt, klar, das stört den nicht, dass es im Spiel ist, weil der wechselt vielleicht gar nicht mit dem rechten Stick, aber es würde ihn auch nicht stören, wenn es diesen Bug nicht gäbe. Ne? Also wenn das Spiel generell besser wäre, wäre es ja auch für alle Beteiligten äh, besser. Das muss äh, muss ja nicht heißen, dass es beispielsweise nur noch den FIFA Ultimate Team Modus gibt, dass du jetzt Anstoß rausnimmst oder so, das will ich ja gar nicht sagen. Ähm, aber so die die grundlegenden Mechaniken des Spiels irgendwie mal ja, von, von, von Grund auf neu und, und ja so ein bisschen sauber wieder aufzusetzen, hat, hat man fast das Gefühl, ne? das wäre mal von von Nöten. Manchmal fühlt sich halt so ein, so ein FIFA 20 an, als äh, hättest du einen PC lange nicht mehr neu aufgesetzt. Ne? Das ist, ist halt teilweise einfach so, das ist manchmal so clunky oder, oder bestimmte ähm, Bugs treten eben immer wieder auf, das äh, ist schon komisch.
0: Was war dein Lieblings-FIFA-Titel? Wenn du jetzt die Punkte jetzt mal hervorhebst, weißt du das noch, so grob, was ja. hat dir richtig Spaß gemacht?
1: FIFA 15 war mein absoluter Lieblingstitel. Lag sicherlich auch daran, dass ich damit am erfolgreichsten war in, in dem Jahr. Also nichts äh, mega krasses jetzt, aber ähm, für Grand Final, bei einem Offline-Turnier qualifiziert, von der Virtual Bundesliga in Hamburg, ähm, da den zweiten Platz gemacht ähm, und war auch tatsächlich zwei Spiele von der äh, top 8 Quali Top-8-Offline-Quali für die Weltmeisterschaft entfernt. Da gab es so zwei Online-Turniere und ähm, ich will jetzt nicht das Klischee bedienen, aber ich würde sagen, ich bin sehr unglücklich rausgeflogen. Ja, natürlich, für alle. Ähm, und das Lustigste daran war dann sogar noch, dass äh, es gab so ein Double Elimination-Ding äh, noch. Das hat, oder es war so, du konntest das Spiel um Platz 3 noch gewinnen. Sowas. Wenn du im Halbfinale verloren hast, konntest du das Spiel um Platz 3 gewinnen und äh, warst dann auch bei der Top 8 dabei. Und mein Gegner, der mich geschlagen hat, wusste das halt nicht, hat das Halbfinale verloren und ist dann einfach nicht angetreten zum Spiel um Platz 3. Und dann äh, weiß ich noch, glaube ich, war Savas, der äh, in dem Spiel auch war und der ist dann quasi zum Finale gekommen. Ähm, insofern, das, das war ein bisschen witter, sage ich mal. Aber. Hatten wir gehört. FIFA 15 war für mich halt eine geile Mischung aus einem ausbalancierten Angriffsspiel. Du konntest durchs Zentrum, du konntest mit Skill Moves äh, arbeiten, du konntest aber auch über Flanken erfolgreich sein. Flanken waren aber auch nicht so overpowered wie in FIFA 14. FIFA 14 waren nur Flanken. Fand ich halt richtig behämmert, weil du konntest den Gegner dominieren. Zweimal sprintet der einfach einen Flügel durch, du kriegst das Tackling nicht rechtzeitig rein, guckt dir zwei Flanken auf Cristiano Ronaldo, bumm war der Ball drin. Also FIFA 15, muss ich sagen, ähm, fand ich persönlich, war sehr nice gebalanced, ähm, hat mir echt viel Spaß gemacht, aber auch die, die Titel danach. Ähm, FIFA 16 fand ich persönlich nicht so gut, ähm,
0: aber 17 und 18 äh, fand ich auch gut. Es ist ein bisschen so, als wenn Opa vom Krieg erzählt, so wie du jetzt gerade 14 vier, abgerentet hast, aber ja, krass. Ja, aber, also, okay, also nehme ich mal mit. FIFA 15 gefiel dir ganz gut, weil du erfolgreich warst. Ähm,
1: nee, es, es war auch ein gutes Spiel, das belohnt dann einfach auch gute Spieler, weißt du? Klar, natürlich. Aber wie,
0: wie bist du denn so weit gekommen, dann ist die Frage, ne? Sprichst auch auf jeden Fall für das Turnier, wenn irgendwie dein Gegner einfach nicht antritt. Das ist, also, war ein gutes Level da, muss ja. man sagen.
1: Durchaus. Ja. Das war bitter. Okay.
0: so, ähm, Also ich muss sagen, das Ganze hier schreit an einer zweiten Episode ähm, von reingeschwitzt. Äh, wir haben noch einige Themen hier auf dem Zettel. Wir müssen mal leider zum, zum Feierabend kommen, weil wir zum Studio müssen. Besonders müssen noch den Venom einsammeln, auch ein naja, neuer Kollege quasi du, von dir, ne?
1: Zwei Shows haben wir noch, ähm, ja noch. Könntest du den Venom schon
0: vorher? Vorher? Äh, den, nee, tatsächlich nicht. Nee. Nie bei Counter-Strike angeguckt?
1: Nicht in den deutschen Cast zumindest.
0: Okay, gut gerettet. Ähm... Äh, dann wirst du, äh, habe ich was für dich. nämlich ich einen Podcast mit Venom, habe ich auch schon aufgezeichnet. Ja, ja vor der Zuf also, oh, letzte Auf jeden Fall ist sie irgendwo Podcast Feed drin mit Venom, wo okay. ja, ein bisschen erzählt, wie er, wie er FIFA spielt, wie er von Konoswag zu FIFA kam und so weiter. Lohnt sich total. Hast du schon irgendeine Folge gehört eigentlich?
1: Ähm, bestimmt. <lacht> ja,
0: klar. Jede, jede Folge so 30 Sekunden angehört und dann gemerkt, ach, ist mein Haupt. Dafür,
1: dafür sorge ich ja jetzt quasi für eine der Folgen. Als ja, Ausgleich.
0: Ja, ist auf jeden Fall fair. Also wir haben gegen Ende immer noch so eine Kategorie. Die heißt der Auf eine Pfeife mit. Erstmal vorweg, hast du, du Shisha eigentlich? Ja, gerne sogar. Hast du Lieblingstabak? Ähm um, Wassermelone, würde ich sagen. Wassermelone, ja. ist das nicht, nicht Kaugummi-like, wenn, wenn man es raucht?
1: Ja, aber ich trinke zum Beispiel auch gerne Energy Drinks. Und da sagen auch viele, die, also, ich trinke sie nicht so oft, weil sie nicht gesund sind, aber der Geschmack gefällt mir. Und da sagen auch viele, es ist wie Kaugummi, insofern. Vielleicht ist das mein Ding, Kaugummi. Ja. Aber ich esse selten Kaugummis, das ist ein Paradoxon, oder? Ja,
0: vielleicht kannst du das eine so durch das andere ausgleichen, das wäre eine Möglichkeit. Ja. Wir hatten bei uns beim Fußball im Dorfverein so eine Vereinslegende, da haben wir einmal in Wodka Energy hingestellt, ne? der war ein Typ, der war über 80, so absolute Legende, oder gar nur Plattdeutsch, ne? und er hat dann halt ein, einen Schluck von Wodka Energy genommen und hat gesagt, Gummibärchen. So, das war sein Statement dazu. <lacht> ja, ja.
1: Stimmt, die, bei Energy ist glaube ich eher Gummibärchen statt Kaugummi, was die Leute sagen, aber ja. ist ja auch egal.
0: Okay, auf jeden Fall auf eine Pfeife mit, ähm, ist die Kategorie, wo man mal drei schnelle Fragen machen. Wenn wir die zweite Folge machen, fliegt die Kategorie raus. Dann so wie Neues raus. Aber äh, erste Frage ist immer, hast du noch irgendwas auf der Bucketlist? Vielleicht irgendwie mal ein WM-Finale mit dem deutschen Sieger kommentieren. Ah ne, fuck, hast du schon. ne?
1: Richtig, das, äh, das wäre ein guter Punkt gewesen für die Bucketlist, aber ähm, Wäre auch, bei, passiert, mir, wär auch bei mir passiert. ganz weit rum
0: gewesen. Ah ne, habe ja. ich ja. Ah stimmt.
1: <lacht> habe ich noch was auf der Bucketlist? Ich glaube, ganz ehrlich, ich würde ähm, Gerne auch mal in einem anderen E-Sports-Titel kommentieren. Also da mal irgendwie noch so ein bisschen die Fühler ausstrecken. Ich bin generell e begeistert, auch in anderen Titeln. Counter-Strike habe ich schon einige Male verfolgt. League of Legends schaue ich gerne, verfolge ich den E-Sports aktiv. Also so in einem anderen Titel casten irgendwie nochmal,
0: hätte ich irgendwie Bock, glaube ich. Ja, also warum nicht? Mit dem Mikro kannst du um, wie ich hier gerade höre. <lacht> Das erste Mal ist nein Spaß. Das stimmt. Okay, zweite Frage. Hast du irgendeinen getty Pleasure? Irgendetwas, was eigentlich recht peinlich ist, aber du voll gerne machst. Boah, jetzt muss ich überlegen. Also ich glaube bei mir, ich, ich versuche auch immer so ein bisschen was reinzuwerfen, damit Leute mich einfach ja. lieben lernen. So Bei mir ist es so After Eight. Ist eigentlich so ein bisschen. Peinlich, weil es so ein alter Herrensnack ist, so, ja. weißt du? Aber ich liebe das komplett. Kennst du diese Sticks, die so ganz dünn sind und so? Die sind der Shit.
1: Nee, kenne ich tatsächlich nicht. Nee, weil
0: sie halt eben, die sind für eine andere Zielgruppe, <lacht> aber ich stehe da voll drauf. Boah,
1: ich, ich bin gerade am überlegen. Irgendwie Musik
0: oder sowas, was du hörst, was du laut mitsingst oder so?
1: Ja, wahrscheinlich. Ich singe, also ich singe sehr gerne Musik mit, kann aber nicht singen, wird mir immer von anderen gesagt. Gut, dass du
0: vor dem Mikro bist, ja?
1: Ja. Insofern, also ich, ich singe tatsächlich sehr gerne Songs zu Hause mit, teilweise auch komplett inbrünstig. Nicht nur unter der Dusche, auch in der Küche beim Kochen oder so. Nee, aber ansonsten ja manchmal sehe ich auch so dann Billie Eilish irgendwie Ocean Eyes oder sowas wo wahrscheinlich Leute sagen würden Alter, das ist doch voll die betterkacke oder so ne so ein totaler Schnulzen Song eigentlich aber wenn ich es in dem Moment fühle dann dann fühle ich's ne
0: ja hey, Billie Eilish lieben wir also jeder jeder Podcast hörer da draußen der anders denkt, sollte auf jeden Fall eine Hassnachricht an mich direkt adressieren <lacht> ich nehme dich auseinander Billie Eilish ist äh, Königin zumindest gerade so. Ja. so ein bisschen gesagt so ein bisschen so wie Björk früher so habe ich aber Björk habe ich nie gehört deswegen keine Ahnung Okay, letzte Frage. Wann hast du das jetzt mal so richtig, richtig reingeschwitzt? Wurde nicht FIFA gewesen sein, kann aber. Boah, so richtig reingeschwitzt. Ähm,
1: ich würde sagen, das war sogar gestern. Da habe ich nämlich ähm, aufgenommen äh, für Tutorial-Videos und schön äh, in Division Rivals reingeschwitzt. Aber so richtig versuchte, äh, gute Dribbling-Clips zu sammeln. Und ähm, da, das ist halt... Gefühlt ist es noch schwitziger, wenn du versuchst, auf Krampf auf eine bestimmte Art von Szenen zu spielen, wenn du Szenen sammelst für ein Tutorial-Video. Jetzt will ich halt als nächstes Top-5-Dribbling-Tipps machen für unseren Tutorial-Kanal und du musst halt wirklich auf Krampf diese Dribbling-Szenarien hinkriegen, ähm, da habe ich auf jeden Fall ganz gut geschwitzt, ja.
0: Ja, glaube ich, also versuche ich immer schön zu vermeiden, solche ja. Situationen aufnehmen zu müssen, ja. Ne? Ja, aber cool. Also ich habe auf jeden Fall das, das letzte Mal geschwitzt, als ich hier auf dem Weg zum Hotel war, weil ich gesagt habe, ich bin 15, 45 hier, war dann aber erst 16 Uhr hier. Oi, oi.
1: Da habe ich aber auch eine Story. Das war vor zwei Sendungen, glaube ich. Da hatte ich nämlich das Problem, mein Ladekabel hatte einen Wackelkontakt und ich hatte quasi mein Handy angeschlossen über Nacht hier im Hotel nach der Sendung. Nächster Morgen ging der Flug, ne? Und ähm, hatte mir dann noch ein Hörbuch angemacht, mache ich immer zum Einschlafen und dann bin ich weggepennt, nächsten Morgen aufgewacht, Sonne schien schon rein, ich so, das kann nicht sein, Alter, das Handy hat noch nicht geklingelt, das ist ja noch nie passiert nach einer Sendung, weil wir kommen ja immer erst sehr spät ins Hotel wieder, dass ich aufwache, ohne dass es vom Handy wecker ist und ähm, dann das Handy angemacht. Es war halt ausgegangen, aber dann hatte das Ladekabel wieder angefangen zu laden. Das heißt, es war dann bei 100 Prozent, aber es war halt schon eine Stunde, nachdem ich eigentlich hätte aufstehen müssen. Ich halt komplett ne ohne Zähneputzen, Duschen, alles fix fertig gemacht. Zack, zur S1, zum Flughafen und äh, dann bin ich da auf jeden Fall gut am Schwitzen gewesen, am Gate.
0: Aber hat noch äh, rechtzeitig geklappt. Gute Geschichte auf jeden Fall. Aha. Mehr solche Geschichten gibt es in der zweiten Folge, da reden wir dann darüber, wie wir beide beim WM-Finale waren, wo Mo gewonnen hat, das ist ein Thema, dann reden wir über andere E-Sports-Titel, von denen du Fan bist auf jeden Fall, dann auf jeden Fall über die eine ESL-Meisterschaft, wo du das falsche Spiel kommentiert hast. Oh Gott, nee. ja, doch. dann machen wir doch
1: keine zweite Folge. Die Jungs äh, haben mich gefreut, war mega. Aber. Ja,
0: also wir haben auch sehr viele weibliche Zuhörerinnen, <lacht> nicht jetzt nur die Jungs ansprechen. Jungs und Mädels. So, ähm, auch das, die Geschichte gibt es dann noch einmal äh, gesondert. Ähm, und ja, also noch ein, zwei andere Geschichten würde ich mir einfach mal reinwerfen, die ich mir noch irgendwie dann. da äh, also, also,
1: hast du dich ja doch ein bisschen. Ja klar, aber jetzt
0: dieses Gespräch lief so gut, deswegen dachte ich mir, kommen die jetzt die schwarze ja. Liste, haue ich jetzt nicht raus, sondern ich mache das hier entspannt. Sehr gut. Ja, und für euch da draußen erstmal danke fürs Zuhören, dass ihr wieder mit dabei seid. Rengenschwitz von Esports.com, wir haben wirklich mit die kurze Esports-Seite deutschsprachig, die es gibt. Surft da rein, guck mal in die anderen Spiele rein, Counter Strike, Rainbow Six, LoL. Wir haben wirklich zu, zu allem was. Um, und wenn ihr irgendwie Feedback habt zum Podcast, irgendwie Gäste wünsche habt oder sowas, einfach über die Social-Kanäle von Ispace zu kommen, auf Instagram, Facebook, Twitter. Wir haben TikTok. Hast du bei TikTok mal reingeguckt? Nee. Nee, schade. Aber ich ich habe gar keinen
1: TikTok. Ganz ehrlich, TikTok. Schaut auf jeden Fall rein, aber halte ich nichts von der App.
0: Okay, aber auf jeden Fall, auch da gebe ich mir immer Mühe, dass einmal wöchentlich ein FIFA-Video kommt, wo ich über irgendwas rede. Und äh, genau, schreibt da aber, wie gesagt, Feedback rein, mir Gästewünsche und so weiter. Macht ihr schon fleißig, macht da ruhig weiter. Ich versuche das immer aufzugreifen hier im Podcast, wenn äh, coole Sachen kommen, die irgendwie reinpassen. Äh, hast du einen Gästewunsch, wer als nächstes kommen sollte?
1: Ähm... Mo vielleicht, das wäre ganz interessant, der macht ja seinen eigenen Podcast, quasi der Podcast in dann oder so, oder eine dual folge Gibt es sowas? Gibt es so, so Cross-Promo-Podcast-Folgen, dass die dann quasi so zwei Podcaster machen, zusammen Podcast und dann Teil 1 bei dem einen Podcaster, und Teil 2 bei dem anderen Podcaster?
0: Nee, ich mache einfach Podcast mit, äh, mit Mo von Moser Satzbank okay. so, und sag, äh, das ist hier mein Podcast. Oder mit
1: Malte, den Dritten im Bunde bei Viper Gaming.
0: Nickname ever, Never Liquid, Legende.
1: Never Liquid, genau, wie er dazu gekommen ist, kannst du ihm noch fragen. Dann habe ich schon Thema Nummer 1 für dich.
0: Richtig, das ist die Folge nach sieben Minuten durch. Und <lacht> Aber auch wenn ihr noch Wünsche habt, dann schreibt es auf jeden Fall. Und da seid ihr bitte beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn ich hier coole FIFA-Gäste zu Gast habe, dann vielleicht wieder ein Hotel-Lobby, vielleicht irgendwo anders. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Nochmal danke an Georg für die Zeit.
1: Sehr gerne, ich danke für die Einladung. Hat mich äh, gefreut, hat Spaß gemacht.
0: Und wir brettern mal los ins Hotel und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.